0: Olá, maravilhoso dia. Sejam, dia. Todos, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com agilidade. Brigadão, Ká.
1: Bom dia, André. Obrigado você pelo convite.
0: Eu que agradeço. Uma honra ter você aqui novamente. Se você quiser, Ká, pode me colocar como moderador também. A gente vai ajudando aqui. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser contribuir também, é, vamos juntos. Bom, vou fazer minha audiodescrição aqui, já passo a bola para cá. Quem quiser contribuir aqui dentro do House, é só levantar a mão, a gente traz para o debate. Quem estiver acompanhando nas mídias sociais, LinkedIn, é, Instagram, Facebook, YouTube e outras, é só postar o comentário que a gente traz aqui para o debate. Eu sou André Sanches, homem cis, cabelo castanho em pé, uso gel. Eu tô numa foto sorrindo, cabelo, é, olho castanho esverdeado, pele branca e tô, tô vestindo aqui um, um terno azul, gravata azul, camisa branca e um fundo cinza. Muito
1: bom. Bom, eu sou a Camila, eu sou mulher, branca, loira, eu tô vestindo uma camiseta escrita is Powerful, que é de um livro que eu adoro, que fala muito sobre o apoio entre as mulheres. E estou apontando sorrindo também,
0: sempre animada. Sempre sorrindo, essa é uma das marcas características da, da Carla. É verdade. Legal, bom, assunto importante, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de equipes né, é, capacitadas, times capacitados, a gente fala de, de pessoas engajadas... A gente fala de é, equipes, muitas vezes, independentes, autônomas, colaborativas. Bom, tradicionalmente, várias é, habilidades aqui ou competências para que as equipes, né, ou aí quem tem, é, quem tem uma metodologia específica, por exemplo, um Scrum, para que os squads, por exemplo, sejam, é, sejam mais ágeis. E aí tem uma área nas empresas, nas grandes corporações, às vezes, é área de pessoas, pessoas e gestão, gente e gestão. Outras são, é, mais, tradici mais tradicional, RH, recursos humanos. Não que a gente não tenha que só gerenciar os humanos, mas é, recursos, DP. né? É, DP, departamento pessoal, exato. E tem empresa que até hoje em dia usa lá o DP, é, entendendo que é o RH como um todo e não só, ali, mais a folha de pagamento. Bom todas estas áreas é, acabam, ou tradicionalmente ajudaram ali é, a, na parte de treinamento, na parte de capacitação, então é natural que o RH desempenhe um papel fundamental, um pilar importante, um pilar, na minha opinião, protagonista, para que todas essas equipes sejam equipes ágeis. E aí, óbvio, não, não tem de verdade acho que pessoa no Brasil, melhor do que a Camila, para falar desse assunto, Cara. Tá. Assunto importante, assunto gostoso para o debate de hoje, né?
1: Ai, nossa, que responsabilidade! <risos> Mas vamos lá. É, bom, vou comentar um pouquinho né, o, o meu histórico nessa área e que eu me interessei muito por, por Ágil. Né? Eu comecei minha carreira em RH em 2010, em uma empresa de tecnologia e que já estava ali visitando do seu modelo de gestão para entregar software de uma forma um pouco mais ágil e simples. Eu acho que é muito interessante porque eu peguei meio comecinho enquanto recursos humanos de uma área que só quem fala Node.js para software Hoje, o modelo já evoluiu muito, né? O já é usado para qualquer área dentro do negócio, gerando valor desde o software até serviço, se você quiser utilizar a metodologia, faz todo sentido. E aí, o RH, eu acho que ele ficou ali meio que no meio da, da, da jogada, né? Tem muita gente que já usa o ágil para entregar dentro do modelo de gestão das suas áreas e o RH ainda está encontrando em alguns lugares o seu lugar dentro do ágil. E eu sempre me interessei muito sobre o processo de ser mais colaborativo, de ser mais aberto, de ser mais simples. Isso conversava muito com o que eu já acreditava quando eu era estagiária. Eu comecei a me aproximar das pessoas de software, queria aprender mais, entender um pouquinho mais do que aquilo significava. O tempo passou, eu fui trabalhando e aí lá em 2018 eu tive a grata... É, surpresa e o presente de voltar para uma empresa que estava fazendo essa transição para o modelo ágil, né? e aí já como recursos humanos e etc. E o que que nesse nesse meio tempo eu entendi? Assim, o modelo de gestão de uma empresa é um fator determinante para como ela vai funcionar. E se eu tenho um modelo de gestão mais tradicional, com vários outras, vários querendo usar o ágil, é, as coisas não conversam e com certeza isso pode atrasar em anos ou até fazer não funcionar o ágio dentro da, da, daquela empresa, daquela organização. Eu percebi que assim, o RH ele é não só suporta o modelo de gestão de qualquer empresa, né, como ele é o guardião de quase tudo que acontece na jornada de alguém dentro de, do seu trabalho. Não sei que você seja uma empresa muito, muito pequenininha ali, três, quatro pessoas, você não necessita talvez tanto de um processo, de um modelo. Mas a partir do momento que você começa a crescer um pouco, isso já vai começar a impactar no seu negócio, então as empresas tendem a começar a adotar práticas, mesmo que elas não chamem de RH, né? então assim, pô, eu já preciso começar a pensar como é que eu vou dar um feedback para essa pessoa, eu preciso remunerar ela, eu preciso dar reconhecimento para ela, é, eu preciso avaliar se ela está entregando o, o que eu pedi ou não. Então, mesmo quem não monta uma área, está fazendo as práticas, está fazendo, é, está criando ao, alguns prêmios, alguns modelos para poder garantir que aquela empresa funcione. E isso, a gente pode chamar de qualquer coisa, mas as empresas tendem a chamar é, de RH. Então, a gente, eu percebi muito rápido que assim, se o RH controla programas de liderança, cultura, change management, engajamento, comunicação interna, treinamento, aquisição de talentos, remuneração. Isso determina como as pessoas vão funcionar e a qual é, lei, o propósito, o modelo, elas vão seguir. Ou, imagina que eu tenho um modelo totalmente tradicional, que é o RH adotou e vai várias áreas querendo atuar no ágil, não conversa. Então, o RH, ele é um facilitador para que o ágil aconteça na sua plenitude. Ele até consegue funcionar independente numa área é, específica, mas ele não vai, não vai ter é, o impacto que ele poderia se o RH não entrar nessa dança também.
0: Ô, Ká, você trouxe um ponto que eu achei bem bacana, eu até toquei nesse ponto ontem em uma das palestras que eu fiz, era até uma instituição de educação. É... Tem, tem a, a transformação ágil, tem a implementação, tem a estruturação de frameworks em metodologias próprias. Agora, no final do dia, a gente pode... É, a empresa até estava come tá bem, bem começando mesmo. Eles não definiram ainda é, qual que vai ser o framework a ser adotado ou até qual ferramenta. Então, está bem no início. Agora, nada impede, e aí você trouxe muito bem... Nada impede de vivenciarmos, experienciarmos valores, princípios, atitudes. Então, nada impede com que a gente é, já comece a plantar essa sementinha. Eu gostei do, do início lá, é, de quando você falou da tua carreira, né? Como estagiário, você, você já tinha sido picada pelo bichinho do ágil, né? Assim como eu, em 2000, dois, em dois mil, dois, dois mil, isso, 2000. Lá na, na, na Universidade de São Paulo, nós fizemos a primeira turma no Brasil de programação extrema, desenvolvimento mais ágil de software. Então, começamos a entender ali os frameworks é, do Kent Beck, né, internacional, para poder adotar aqui no Brasil. Então, era aquele bichinho, aquela picada. Dá para falar que a gente desenvolveu a software de modo ágil hoje? Não. Dá para falar que, a, 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 no, no caso, a, a empresa aqui, ela não vai ser ágil? Não, mas ela já está começando a respirar, ela já está começando a tomar o gostinho. E acho que você trouxe muito bem esse modo. Empresa pequena, três pessoas, tá bom, não precisa é, de todo o ecossistema de agilidade, né? É, que começa lá, sei lá, pode ser OKR, depois pode virar um Scrum, pode ter uma série de coisas. Dá para ser algo mais leve, mas os princípios, os valores, esses, para mim, que eu sou apaixonado por eles, esses já dá para começar a brincar um pouquinho, já dá para começar a implantar um pouquinho. E não tem, de fato, né, Cá, como você mesmo comentou... A gente falar de uma trans, real transformação, tá? Ajo numa empresa, se não se não tocar esses pontos da gestão, não tocar os pontos de liderança, não tocar os pontos relativos, a única pecinha que é a que tem a maior capacidade de adaptabilidade que são as pessoas.
1: Total. E é muito bacana você fazer isso, André, porque assim, acho que a Várias pessoas falam para mim, assim, ah, mas nossa, agora eu estou aprendendo ágil, eu aprendi, fiz um curso de Scrum, de Kanban, de Lean, okay? não eu falo, é super, eu acho, eu acredito muito que o fazer ágil, né, que, que até nesse universo a gente fala do doing agile, ele é muito relevante, mas se você não for a, a agile, mas se você não for o being, é, vai ser mais difícil também você incorporar e, e praticar aquilo no dia a dia. E é, é, uma, é um paradoxo, quem chega primeiro, é o ser ou é o fazer? Né? Então, não sei, para cada pessoa pode seguir de uma forma, de uma, numa linha. Mas se você não refletir sobre o que você pratica em cima do método, provavelmente você está só fingindo que está praticando, né? E aí que entra realmente o papel das pessoas que estão ali como facilitadoras desse processo, seja o RH, EH, seja um agile coach para empresas que são já mais maduras, né? Porque a, quando a gente fala do agile, é uma filosofia, é uma forma de olhar aquele aquele processo, é uma forma de olhar aquele funcionamento, vai? Tá? eu vou chamar assim. E os princípios, eles é, tem que acompanhar a prática. Eu vou dar um exemplo bem besta, mas que é muito real. Assim. Quando a gente fala sobre, até sobre RH, no passado o papel do RH era criar é, burocracia, e controle das pessoas e etc. E uma das coisas mais importantes do princípio do ágio é exatamente o contrário, né? confiança, é simplicidade, é você dar mais autonomia. Então, imagina que contraditório uma empresa que está falando que quer ser ágil enquanto ela tem um milhão de processos que controlam as pessoas. Né? Então, eu tenho até um exemplo que ele é real numa transformação que com eu assim muito de perto numa empresa farmacêutica e a gente debatia muito porque alguns cargos ainda batiam ponto. E não era uma operação que você tinha hora para começar e hora para terminar, porque eu, hoje eu trabalho numa operação que é turno e se a gente não começa naquele momento, a gente tem perda, inclusive, de material, tem um impacto no negócio. É, nesse outro caso, nem tinha, então assim, tinha que, as pessoas batiam um ponto, ninguém sabe explicar o porquê. E aí eu fui e falei assim, o pessoal, mas ó, peraí, né, vamos conversar aqui. Porque se a gente está falando para as pessoas que elas têm que ter autonomia, que elas vão ter que ter mais empoderamento, como é que eu controlo uma atividade que não tem nessa necessidade? É muito contraditório. E aí, assim, não, mas a legislação... Eu falei, me mostra onde está aparecendo na legislação que essa pessoa necessita, que isso aqui é obrigatório. Ninguém conseguiu, né? Então, é a forma de olhar aquele processo. Claro, não é de um dia para o outro que a gente vai mudar todas as práticas, todos os métodos, mas se o RH não entende que a, o que ele está pregando no princípio tem que acompanhar a prática, não acontece, as pessoas são muito rápidas em detectar isso, elas vão falar, opa, peraí, né? você está querendo que eu seja autônomo, mas você está controlando o meu horário de chegada e o meu horário de saída e me descontando se eu tenho algum, algum ajuste no dia. Então, vamos conversar melhor aqui sobre essa prática. E não tem problema. A gente pode chegar à, à conclusão de que ali não se aplica. Mas, se se aplicar, precisa acompanhar. Faz sentido, André?
0: Cara, faz total sentido. Ágio também não é uma, uma anarquia, uma rebeldia, uma terra de ninguém. Porque, senão, a gente sai, é do, ambiente, sai do ambiente lá mais tradicional, de uma estrutura é, comando e controle, para um caos. E, de fato, né, tem uma das indústrias que a gente está fazendo mentoria, tanto eu, ah, o Juliano está por aqui também, a gente está fazendo um, um processo de virada de chave, um turnaround é, para agilidade, e tem coisa que precisa controlar. Não tem como, assim, no mundo organização, aliás, até no mundo pessoal, se quiser fazer gestão de alguma coisa, vai ter que passar por controle. André, eu consigo fazer gestão sem algum controle ou sem métricas? Alguma consegue, indiretamente. Por exemplo, você não precisa pegar a secretária e colocar um time sheet nela, e para tudo que ela faça, você ter o controle, saber atividades, é, é, quanto está durando, tempo, médio de duração. Mas você pode é, perguntar para as pessoas a qual ela atende, ou, portanto, os clientes, é, ter os clientes, como está o trabalho da secretária. Você consegue inferir indiretamente. Então, nem tudo precisa controlar, mas é importante, sim, Controlar o que é necessário, somente o que for necessário. Principalmente para que Eu a gente tenha é repetibilidade, é né, cara?
1: Eu acho que isso é que é legal, fazer gestão e não é, controle pelo controle. E aí essa, para mim, é uma das grandes mudanças que o, o RH pode contribuir muito dentro do ágil porque muitas vezes a gente tem práticas que não são para ajudar as pessoas a ter mais autonomia ou fazer melhor gestão das coisas, sim para controlar o processo dela, né? É, é, e isso, sim, tem uma conexão completamente com, com o agile. Um dos princípios que, para mim, é o maior, eu tenho até uma camiseta escrito isso que é, é interação, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, se aquela pessoa pode ter maior gestão do trabalho dela, é maravilhoso que ela tenha. E não que ela tenha uma regra. Eu tenho um, um exemplo bem bacana dentro de RH, que é dentro de aquisição de talentos. Então, a gente tinha um processo de recrutamento e seleção, em que o cliente, ele até era avisado, ah, quando começa, quando você começa a entrevistar, e não. Né? Mas ele ficava bem separado do processo. Então, a pessoa de RH cuidava do começo, publicava lavada, fazia tudo para aquele gestor e ele só tinha que entrevistar as pessoas lá na frente, dar aquela olhadinha no currículo. Ele se envolvia mais do que da metade para frente do processo. E aí a gente começou a falar, poxa, mas espera mas, aí, eu preciso que eles tenham mais envolvimento, que eles tenham mais é, individuação no processo, que eles sejam mais proativos, que seja uma liderança mais conectada, eu não posso eu não engajar o ser, né, só lá no final, porque senão ainda a culpa se, a, se o profissional não funciona é do RH, e a gente mudou todo o processo, a gente começou a usar a Kanban para recrutamento e seleção, o gestor podia acompanhar online, a gente tinha uma plataforma online, onde ele via o funil do processo inteiro, e o post-it da vara dele ia caminhando, conforme o processo ia caminhando. A gente tinha um gestão à vista dentro lá na época, as saudades do escritório, né?
0: <risos> Ai, saudades do post-it físico, viu? Saudades
1: post físico, inclusive eu já voltei até um post, uma, uma área de post aqui no meu, no meu espaço de trabalho, saudades mesmo, e ele podia ver na, à vista, se ele entrasse no RH, ele sabia onde a vaga dele estava, isso era online e, e, e físico também, né? e não é que eu, eu aumentei a burocracia, no começo a pessoa falava, nossa, mas isso aí será que não vai dar mais trabalho, eu falei, vai, para você, que é líder, que precisa acompanhar, você precisa saber com que o seu processo está acontecendo. Eu, não adianta delegar para mim, eu posso achar uma pessoa maravilhosa e ele não tem nada a ver com o seu processo, com a sua área. Então, eu, o que a gente fez não foi burocratizar, foi aumentar a visibilidade de gestão para garantir o empoderamento do líder e da líder que estavam conduzindo aquele processo junto com a pessoa de RH. O probleminha é que a gente tem, André, eu vou te contar, a primeira coisa que a gente ouviu quando a gente implantou isso foi, não, mas espera isso é confidencial essa informação é confidencial, o RH não pode. Como que o RH não pode? A vaga é do, é do gestor, é do cliente, né minha? Então, ainda tem muitos mitos de, dessa caixa preta que o RH quer ser, né? E aí a gente arruma algumas boas discussões para falar sobre isso.
0: Cara, eu, eu adoro, tem muita discussão mesmo, é, vou, vou abrir assim, só para ter uma ideia alguma delas, algumas delas, mas eu já vou convidar aqui a todos, a gente vai, né, de quarta às quartas-feiras, 7 e 31 da manhã, dentro aqui do Jornada Ágil, a gente vai fazer uma série, uma série mesmo, vai quase Netflix, hein, cara? É, é, isso, é, eu acho chique. Quase Netflix, só não vai ser quase porque ainda não vai ser vídeo, mas vai evoluir é, para um é. vídeo daqui a pouquinho. E, e a gente vai falar sobre o RH Ágil e sobre esse, todos esses pontos que a gente aqui inicialmente trouxe no debate. Então, é, hoje a gente vai falar de uma forma mais ampla. E a gente vai aprofundar, com o passar das semanas, cada capítulo sobre um tema aqui do, do RH, né? Claro, sobre agilidade e, em específico, sobre o RH, sobre essa pecinha que, para mim, é fundamental nas companhias, dado que as pessoas é quem constroem as empresas. E você trouxe cá um ponto bem bacana... Ah, antes aqui de, de, de já comentar o outro ponto e abrir até aqui depois para a Cris também. Cris, seja bem-vinda. É, a gente está rodando o Jornada Ágil dentro do clube Agilidade Brasil, que é a grande comunidade aqui no Brasil é, de agilidade e, e até de não agilistas, por que não recep recepcioná-los, colaborá-los com eles também, para que a gente leve agilidade para todos, para que a gente, de fato, aí, seja e tenha e, e faça é, agilidade em todas as áreas, em todos os ambientes e todo tipo de companhia, todo tipo de empresa. E, e você trouxe um ponto, Ká, que eu acho bem bacana. É, quando a gente começa a, por exemplo, a mudar, ajustar algum processo, às vezes tem, né, claro, as, as resistências. Nesse exemplo que você trouxe, eu sempre brinco, olha, pode até trazer talvez um pouquinho só de trabalho para você é, no início, mas depois você vai se adaptar, vai ser tranquilo. Agora, vamos olhar a cadeia toda? Vamos olhar esse velho stream só de, de trazer aqui talentos para a companhia? E aí o camarada começa a entender que um pequeno trabalho ali adicional dele de um minuto, cinco minutos, dez minutos na cadeia como um toda surte um efeito positivo de um ganho muito maior. E aí se ele ainda não está convencido, aí eu peço alguma estatística. Fala assim, não, então tá bom, então o gestor, eu eu sou RH, eu tô atendendo você aqui, me dá o tempo médio aí de, de contratação das últimas 20 vagas que eu te que eu te te forneci. Aí não tem como, mas tem que ter algum sisteminha, algum controle mínimo que traga a estatística de bate-pronto. Porque senão o camarada tem que sair contando. E aí ele entende. E aí ele entende com esses dois exemplos que eu trago por que é importante ter algum controle mínimo, alguma ferramenta ou algum é, sistema. Agora, olha só, Carlos, desafios que a gente vai passar aí pela série. A gente fala de mais transparência. Legal. Então, se eu quero ser transparente, eu tenho que ter um pouco menos de sigilo. Ah, então, André, isso significa já publicar o salário de todo mundo num quadro enorme ali na companhia? De novo, sem certo ou errado, tem empresas que fazem isso. Agora, tem empresas que não. Agora, o que eu vou dar transparência? A quem eu vou dar transparência? Até onde eu mantenho sigilo ou não? Pô, estamos fazendo uma fusão de empresa junto com outra. É o momento já de abrir para todo mundo? Não, não pode. Então, é, vai ter muita discussão bacana aí é, ao longo do caminho. Eu vou abrir aqui, é, Fernanda, Cris também, sejam muito bem-vindas, se quiserem contribuir junto com a nossa especialista em RH ágil aí, Camila, a Cris também é de RH ágil, é, a Fê também é ágil no RH, sejam muito bem-vindas também. Bem eu vou
2: deixar, bom dia, vou deixar para a Cris, que a Cris entrou antes que, que eu, vai lá Cris. Ah, Chris,
3: tá Oi, não, não, não... Oi, bom dia, gente, eu estou no trânsito, então meu, se cair aqui a, a conexão, eu peço desculpas, assim, né? É, mas bom, eu sou a
0: Cris, é, você vai usando a descrição, a audiodescrição, André? Estamos usando, tá, ou... tem sido uma boa prática dentro do Clubhouse para as pessoas com deficiência, principalmente visual, é
3: sou uma mulher branca, cabelos longos, morena, né? cabelo castanho, estou é, com uma folhagem atrás de mim, um sorriso largo, eu estava gravando um vídeo, inclusive, sobre é, gestão de pessoas nesse dia, então estou com um sorrisão falando de gente, que é uma coisa que eu adoro, e aqui é sempre um prazer estar próximo de vocês, né? Bom, eu para falar de RH ágil, na verdade, né? eu acho que a gente tem algumas coisas aí que vale pensar, acho que as pessoas no RH têm alguma dificuldade de entender né? o, o, o papel do RH na agilidade. né? Eu acho que uh, o RH ainda é levado para um lugar uh, tradicional, né? dentro dos seus processos, até por conta não só do apoio à tecnologia, e eu acho que no caso da pandemia, né, isso ajudou bastante a gente a poder entender o bom importante é ter agilidade nos processos de RH para que ele RH não virar muito mais DP né, do que o um RH de fato. Eu atuo, para quem não sabe, né eu atuo no mercado, eh, 80% do meu negócio é dedicado ao mercado de academias, fitness e wellness, porque eu sou originalmente uma profissional de educação física né e eu eh, trago questões de RH. né eu, eu venho sorver de fontes como essas aqui, para levar conhecimento, conteúdo e agilidade para o mercado de academias, fitness, e eu, wellness, eu, eu, que é um mercado bastante carente nesse sentido, né? Então, para mim, a agilidade é fundamental, né? Porque se eu tiver um RH muito estruturado, totalmente apoiado em processos, muito metodológico, totalmente uh, analógico até, né? Enfim, para se falar de, de agilidade, eu acabo perdendo voz, né? Dentro do setor. Então, eu preciso ser ágil. Eu acho que eu tive que aprender a ser ágil na marra, né? depois de estudar o que isso significa de fato. É, penso que hoje o cenário está bem favorável no sentido não só da agilidade, mas também dessa conexão de pessoas dentro das empresas, né? para que a gente consiga é, realmente atingir os objetivos do negócio né? e também das pessoas. Que Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta, né? os objetivos individuais... É, e acho que é isso, a né? minha contribuição talvez venha para esse lugar, André. Peguei um pouco andando, um pouco andando né? Porque eu estava no, no meio do caminho e a conexão estava ruim, eu estava conseguindo ficar
2: firme aqui na sala, então acho que agora deu para falar um pouquinho.
0: Legal, seja bem-vinda, Cris. Pode ir contribuindo aí ao longo do caminho, ao longo, do caminho, ao longo da nossa série aí Muito de toda a quarta. Eu a puxar? Claro, claro que sim, eu estava aí expectante
2: para <risos> ver se vocês iam é, falar mais alguma coisa. Então, vamos lá, minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, com cabelos no ombro, mais ou menos, e, com cabelo castanho, com olhos mel, um sorriso de ponta a ponta. Isso significa minha volta para o Brasil depois de 13 anos de Europa, né? Por mais que possa. Ser algo que choque, alguém corre, por que, que você está voltando para o Brasil ainda mais agora? Mas isso tem tudo a ver com o meu chamado profissional. Eu atuo, melhor dito, dentro da área de recursos humanos, eu estava atuando em empresas, né como como se fosse a eh, tanto aqui no Brasil como na Europa, na Espanha e na França. E depois de 13 anos, 14 anos aí dentro do RH, em diferentes áreas, como treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, outsourcing, outplacement também, eu migrei para a área mais de autônoma, né? De ajudar as pessoas, desde a minha visão, a minha própria empresa, e hoje eu tenho uma escola de auto-pensamento que ela chama Sete Sentido Academy. E esse projeto, né, vem totalmente de encontro com, quando eu fiz o meu curso de AJAI é, na Espanha, quando eu fui conhecer toda a metodologia ágil eu, eu foi super engraçado é porque tudo que eu sentia era muito engraçado mas tudo que eu sentia aquele negócio está faltando alguma coisa no RH no outplacement é, no RPO né que é o recruitment outsourcing process que é justamente se frente com o cliente do e seleção tudo que eu sentia foi falado no curso eu falei gente existe achei, existe achei. alguma coisa
1: Sim, você sabe, né, Camila? Então, eu falei, gente, existe isso? Não é
2: só uma sensação minha? Que maravilhoso e não sei o quê. Aí eu, digamos que, eu entrei nesse mundo, a Jaio e, e eu falei assim, nossa, eu vou eu vou pegar muitos conceitos e vou fortalecer esse chamado profissional. É a área que eu atuo atualmente, é a área de autoconhecimento. Ajudar essa parte do indivíduo, né? É que não basta... Somente escolher, como você falou, Camila, de... Ah, eu quero ser ajar, eu quero aprender não sei o quê. Não, se eu não tomo essa decisão para mim, né? Ou esse autoconhecimento, eu não quero modificar isso dentro de mim. Então, eu atuo mais aí, nesse foco, né? E eu adorei quando você colocou essa, esse ponto, Camila, de essa mudança da pessoa para com a tecnologia, para com a metodologia, essa nova filosofia de vida, para mim, faz todo sentido do mundo, porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas querem, ou o RH quer, né, é modificar muitas coisas, ou uma pessoa é a cabeça daquilo e fala, vou modificar, eu vou fazer, porque faz sentido e tal, mas se não existe esse, essa mudança de mindset, essa mudança interna de visão e filosofia, é, para com os processos, com a empresa e com as pessoas, que não adianta, né? Muitas vezes a empresa está investindo, investindo, investindo e fala assim, a gente tem que ter um ROI adequado e não sei o quê, mas no final das contas, a gente se dá conta que é algo mais simples, que é, é trabalhar essa parte do fundo, né? Das pessoas, desse background de, de pensamento, de atitude, de, de forma de fazer coisas que precisam ser mudadas. Primeiro eu mudo a cabeça, né, ou pelo menos eu proporciono uma nova visão, uma nova alternativa, uma nova perspectiva eh, dos processos das pessoas, da empresa, do que é ser ágil, qual é o benefício de tudo isso. Depois eu ensino né? a, a metodologia, porque para mim fez total sentido isso. Eu primeiro senti tudo isso, a necessidade de ser ágil e de depois, eu fui aprender o que era tudo isso. Aí, fez todo sentido. Aí, eu aprendi até melhor, porque a gente aprende assim, né? Tem que ter emoção na coisa. Então, fez todo sentido para mim quando isso aconteceu. E, muitas vezes, o que eu tenho encontrado é pessoas que querem progredir, né? Como dentro de uma empresa, dentro do de um negócio, ou uma área em concreto. Mas, é, eu fico enraizado com aquele pensamento antigo, como eu disse a Cris, no analógico. Então, não tem, não, tem, não tem
4: nenhum sentido isso. Então, eu procuro muito mais esse foco na pessoa,
2: nessa mudança de mindset, o um meu esforço inicial ali, do que e depois o processo anda sozinho. Essa é a minha contribuição, gente. Muito obrigada.
1: Muito bom, eu vou fazer um comentário sobre isso que você trouxe, porque é muito real. Assim, e, e, às vezes, as pessoas também que são muito duras, com quem tem alguma resistência à, à mudança no ágio, né? É numa perspectiva muito concreta. Tipo, ah, fulana não, sabe, não quer fazer ágio, resistente à mudança, não gosta de participar aqui da transformação. E, nananã. e às vezes é a forma de olhar o mundo da pessoa tá tão já cristalizada que é difícil desconstruir crenças de muitos e muitos e muitos anos. E aí as pessoas ficam forçando a enfiar, né? o ela abaixo, uma metodologia, quando nem discutiram o olhar para como aquele, como a, a, aquele líder, ó, vamos falar do líder porque acaba sendo ele ali o que fica mais exposto às a, a, resistências, todo mundo tem resistência, mas ninguém fala, mas o líder não consegue esconder muito porque ele tá, acaba ficando no, na frente do, do processo. Né? É, e eu vivi uma experiência, fiquei muito a ver com o que você trouxe, era uma experiência de transformação, líder que... Não, assim, ele achava que era ineficiente, ele achava que essas metodologias atrasadas, e, ah, não, vários, vários, ele sempre trazia um ponto de por que não fazer, né? E aí uma vez a gente conversando, tentando entender mais e tal, ele trouxe, ele trouxe uma fala que eu nunca vou esquecer, você vai ficar é, eu achei interessante vocês quererem falar sobre mais autonomia, e tal, mas essa não é a minha escola. A minha escola foi de ter uma liderança forte, uma liderança presente, uma liderança diretiva. E tal, tal, tal. agora bem na minha vez, vocês querem mudar isso? E assim, que eu achei muito bom, porque ele foi muito sincero, sabe? Tipo, bem na minha vez, agora eu não vou poder mais ser assim e eu sou muito bom a ser aceito assim. É, e e eu, falei, eu falei, é real. Ele falou, eu tenho muito orgulho da minha jornada, eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei, é, eu não tenho muito para chegar essa posição, é uma, uma história de vida assim, super bacana. E aí a gente, eu, foi ali que eu tive o um clique né, de que não tinha nada a ver com o método, né? não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com o ego daquele, da, da pessoa e eu não estou falando isso muito num sentido ruim, não, é, do erro de toda tudo, tudo a jornada que, ela, que aquela pessoa teve e que agora a gente estava dizendo para ele, olha, desencana, porque você não pode mais ser esse líder, é, nossa, eu sou o que resolve tudo, eu sou o que faz tudo não, não, agora você tem que dar mais autonomia para as pessoas, você tem que diminuir o seu poder para compartilhar o poder. E isso era algo impensável na cabeça de, né, daquela pessoa. Por isso que quando a gente fala do no ego, que é um termo que a gente usa muito dentro da, da parte de lideranças, e não só da liderança que tem o um cargo, mas até da liderança situacional dentro dos squares, enfim, da metodologia que a gente escolhe usar, porque para é, representar um papel de influência nas pessoas, faz com que a gente se sinta importante. E quando a gente se sente importante, é natural que a gente queira até dar mais do nosso trabalho. né A diferença no ágio é que você vai diluir essa importância para mais gente. E nem todo mundo sabe trabalhar com isso, gente. É difícil. E aí, bem da minha vez, né eu achei muito bom, que bem da minha vez, agora vocês querem dizer que eu não vou ter mais poder? Me ajuda a te arrumar. foi muito bom.
0: Poxa, Não, que, sa... que sacanagem, é. né, Camila? Olha
2: <risos> só, que engraçado. Deixa eu só colocar mais uma coisinha. Desculpa, André, para aproveitar aí nesse ponto. Olha que engraçado, Camila, aqui. É, eu acho que muitas vezes né, a gente tem essa tendência, quando a gente conhece qualquer coisa nova, que fez sentido para gente, que é bom para gente, a gente quer colocar para fora, né? Falar assim: olha, é isso, é isso que você tem que fazer, essa é a solução. E como é importante, por um lado, a pessoa reconhecer, né? Qual é o estilo dela, o que é ela, nesse autoconhecimento, falar assim: olha, o que eu gosto é disso, é disso que faz sentido. E olha a importância do RH como mediador, né? De dessa visão mais. É, atualizada, né, de gestão de, de processos de modo de trabalhar e como encaixar essa outra peça, porque é legítimo, né a gente não pode falar para pessoa olha, agora você não serve, dá um pé na bunda dela, né, a gente não pode chegar nesse ponto, mas como é, podemos como recursos humanos abraçar essa pessoa né, falar assim, você tem sentido porque assim você aprendeu e dentro dessa dessa generosidade de falar, eu te entendo, você mostra as suas cartas e falar mas também existe outro modo. Quando você vê que bloqueou, que você tem pessoas que gostam mais disso, que a sua equipe já não está respondendo dessa maneira, porque ela não entende. Assim, você também tem outras ferramentas, outras alternativas. Então, como é bonito... Ver esse choque, né? Ao mesmo tempo, esse choque de caminhões, muitas vezes, mas como é importante falar: eu te entendo e te mostro outras alternativas para você começar a abraçar o diverso, né? É só isso. Desculpa, André.
0: Não, tranquilo, Fê. fica tranquila que você já é de casa, assim como a Cris, assim como o Lidomar também. Lidomar, seja bem-vindo ao Jornada Ágil 731, teu encontro diário e matinal com agilidade. Bom dia, bom dia a todos. Estou é, ouvindo o papo aqui já desde cedo e tem uma pergunta aqui para a Camila. É, estamos em, claro, um claro conflito, né? um conflito talvez transitório nessa época que a gente vem
4: vivendo, entre o analógico e o digital, entre o consolidado e o bem de velocidade. E o que você recomenda, ou talvez não recomenda, mas o que você comenta a respeito de líderes que passam pela RH e são colocados dentro das equipes versus líderes que nascem das equipes. É, existe alguma observação é, valiosa nesse sentido? Eu digo, um líder talvez que venha mais ágil para uma equipe que ainda não é ágil, gera um conflito, como resolver essas questões?
1: Ai, que pergunta maravilhosa, lindo, <risos> Muito bom. Olha, eu vou falar um pouquinho do que eu acredito, né? Talvez até os colegas vão ficar meio chocados aí com a visão, mas é, é, é um pouco do que eu tenho visto que funciona. Eu acredito que a gente precisa ter uma, um outro olhar para quem é líder, né? Quais são as competências que a gente valoriza para aquela pessoa que a gente dá esse silo. Mesmo que seja temporário, não estou falando de cargos, estou tá? falando sobre a responsabilidade ali que pode ser situacional. Porque se a gente dá esse selo para alguém que faz só gestão de processo, é sobre isso que será aquela gestão. Então, como é que a gente dá esse selo para pessoas que fazem gestão de é, conflitos, de decisão, de relações... E eu não estou nem falando que eu tenho que fazer a gestão daquela pessoa, do ponto dela, da hora que ela chega, da avaliação de desempenho dela. Não, talvez eu tenha que ter o líder que faça ali só aquela facilitação dentro do próprio processo, dentro de um squad, por exemplo. Eu acho que a gente precisa quebrar mais esses papéis da liderança, sabe, Lidonar? A gente dá esse selo para uma pessoa e espera que ela faça, todas as responsabilidades que cabem dentro desse espaço, que é fazer gestão de recursos, fazer gestão de budget, gestão de pessoas, de avaliação de desempenho, de remuneração de pontos, fazer gestão de conflito, fazer gestão de decisão, tem muita coisa dentro desse papel, então talvez quebrar seja um caminho. E aí tem muito o que aprender entre uma, uma, um e outro. Né? O RH, ele, eu vejo muitos colegas de RH ficarem assim, nossa, mas agora tem um monte de gente vindo do negócio para assumir uma cadeira de RH. Isso tem acontecido em várias empresas. E eu vejo como muito positivo. Isso é um sinal de que talvez a gente de RH precisa evoluir em alguns aspectos. Então, se eu tenho uma área que precisa de gestão de indicador, de métrica, de, de gestão é, de negócio, e eu não tenho ninguém dentro do RH que está cumprindo esse papel, eu vou trazer alguém que funciona nesse sentido. E o oposto também é verdadeiro. Se eu tenho um time em que só fazer gestão de processo ou de, ou de burocratizar, né, buro, dos processos burocráticos no dia a dia de uma rotina, e eu preciso de gestão de gente ou de relações, eu também vou fazer essa ponte com quem tem mais essa habilidade. Eu, eu vejo com bons olhos, sabe, Lina Mar? mas Mas um caminho que eu acho que eu te dou, uma recomendação, é fazer o que, é, o que você tem de bom e o que você tem de oportunidade que te garantem essa cadeira. E por que, que você está nela? Ou essa responsabilidade? Eu acho que a gente faz pouco essa reflexão. Dentro de uma cadeira de líder, eu acho que faz menos ainda. E tem muita oportunidade de fazer isso. Eu vou usar o próprio exemplo do Agile, tá? Por que, que a gente tem um agile coach dentro do, do, do squad? Para quem tem um, uma estrutura um pouco mais robusta. O agile coach, no final, para mim, ele é um gestor de relações. Esse é o papel dele. Ele está ali para facilitar, para minimizar conflito, antecipar é, dificuldades e tal. Ele não está ali para fazer o que o Scrum Master faz. Que é a gestão da rotina, do processo e etc. Essa quebra, para mim, ela é genial. e Só que a gente ainda não faz fora de um, de um squad, por exemplo, numa cadeira até maior, mais robusta. Quando a gente fala de um Agile Enterprise, por exemplo, mais ali da, pensando na cultura, na transformação da cultura organizacional do ágil, é, às vezes a gente dá para ele a responsabilidade de fazer a gestão, o que não faz sentido nenhum. Sendo que ele deveria estar olhando para as relações. Tem vários nomezinhos que parecem ser uma sopa de letrinhas, vai aprendendo conforme vai discutindo, né? Mas na essência é qual é a gestão que você está fazendo em cima do quê? Se você tem que fazer gestão de relações e de pessoas, você tem que ter habilidade de empatia, de resolução de conflito, de escuta ativa. Se você tem que fazer gestão de processo, que é super relevante e muito necessário e importante para que o negócio aconteça, você tem que ter outras habilidades e outras competências. É, dá para ter tudo na mesma pessoa? Ou até dá, mas a gente acha umas pessoas brilhantes aí que tem tudo e que ótimo, mas nem todo mundo tem, então talvez dividir seja um bom caminho. Muito, muito boa resposta, Camila, eu confesso que eu sou
4: apaixonado por essa visão mais parcial, por esse sobrevoo, porque a gente se dá conta de alguns aspectos que nunca repetiu a respeito, muito legal a resposta, eu acho que chegar as pessoas com habilidades diferentes processos de
0: pessoas é uma sacada muito grande muito legal Ok e, e, e adicionando aqui um pouco nessa pergunta do, do, do Lidomar Poxa Fantástico aí a pergunta incrível a, a resposta é, acaba sendo muito por conta disso que as empresas muitas empresas acabam falhando né? seja em consultoria em mentoria de transformação ágil, porque acha que é só trazer um camarada, um ágil. Vou simplificar aqui, traz um Agile Coach, ele vai lá, organiza as pessoas, não o mindset das pessoas, não a mudança de cultura das pessoas, implanta uma ferramenta e pronto. E aí as empresas saem dizendo que ah, agora eu sou ágil, agora eu sou ágil, então posso até precificar mais o, o valor do meu produto barra serviço. E não é sobre isso, né? O papel aí, por exemplo, que você trouxe do, do Agile Coach, ele, ele, ele consegue ter uma leitura incrível de mudança é, necessária na equipe, mudança comportamental de pessoas, então tem que ser um cara, eu, eu falo, tem que ser um camarada que conheça sim é, a, a, as técnicas, conheça as metodologias, agora conheça muito de pessoas, pois são elas que vão oferecer, aliás, são elas que serão embaixadores, aqui eu vou até brincar com a Cris, adorei que a Cris falou que ela é embaixadora do que a gente debate aqui e leva aí pro, pro mundo Amei, Cris, amei. Hashtag fã da Cris. E, e, e também... eu é, Fiquei até emocionado, Cris, você sabe o quanto eu gosto de você, até me perdi aqui no raciocínio, mas deixa eu voltar. É, precisa dos embaixadores, dos multiplicadores que vão levar esse novo fazer e ser ágil, mas também são as pessoas que serão o, o, a, a resistência, né? eventualmente detratores ali é, de, dessa nossa de uma nova mudança, então gostei bastante aí, cara, e acho que é fundamental ter esse papel é, de humano, né, é uma humanização aí mais mais ágil.
1: Deixa eu de cima do que você trouxe, André, que tem, que tem a ver com o nosso tópico aqui, que é sobre o RH em si, né? Por que que o RH é importante nesse apoio que você trouxe, né? De, de ajudar ali, seja o agile coach ou seja, os líderes já tradicionais ou quem for dentro da transformação. Porque o RH, ele, ele opera no imaginário dentro das companhias, né? As pessoas olham para RH como aquela área... Mesmo que ela não seja, tá, tem um monte de RH muito pra caramba, é, e a gente sabe que nem todo mundo tá preocupado muito com o bem-estar, com o engajamento, com a, com a inspiração das pessoas dentro das companhias, mas existe sim uma expectativa de que essa área seja a guardiã desse olhar um pouco mais humano. Então, quando você envolve o RH dentro da transformação, você coloca ele como um For, né, um impulsionador das práticas, das relações, das decisões, das ações de reconhecimento, isso gera na companhia, uma, uma, um movimento, uma onda de dizer, opa, peraí, se o RH não tá tendo que fazer isso, está ligado, está envolvido no processo, esse negócio deve ser sério. E a gente tem... É, e eu quero ajudar as pessoas a entender, é um sinal né? é um artefato ali de que a mudança precisa acontecer eu preciso que o RH esteja super colado com essa transformação porque é ele que vai dar essa segurança psicológica e aí pode ser que a, a Prática, na prática, ainda nem esteja acontecendo tudo que precisa acontecer para a transformação é, vingar ou decolar, mas só o fato de estar envolvido, de estar dentro do grupo de tomada de decisão, isso já faz com que as pessoas olhem para essa transformação e falem opa, aí". no final do dia, o salário, óbvio, é o líder, tudo isso, mas tem um imaginário que opera assim. Então, é muito importante considerar que dentro das empresas que essas interações... Fazem toda a diferença se o RH estiver envolvido. E aí depois vem, como consequência, mudar os programas de liderança, mudar é, as ações de comunicação e de engajamento. É, a pessoa vai ter que olhar para todos os subsistemas dentro do RH e pensar se aquilo está operando a favor daquela lógica e daquele princípio que você está dependendo dentro da de transformação ágil, sabe? Então, só para fazer esse comentário.
0: Bacana, esse espaço a gente explorou já em algumas vezes no Jornada Ágil, a gente já está, claro, estamos no episódio já de número 114, então 114 dias debatendo, discutindo, vivenciando e respirando a agilidade. Então a gente discutiu é, em alguns momentos a importância desse espaço seguro, seja psicológico, seja emocional, justamente para pegar um, um... Você trouxe aqui um, um, um exemplo de um gestor, né? Poxa, logo na minha vez está assim... Imagina o quanto é difícil, o quanto talvez esse cara vai errar e, portanto, a empresa, né, as pessoas ali precisam dar esse espaço para ele para que ele tente, para que ele experimente o novo, para que, é, é, que ele mastigue a mudança e tal. E, pô, vou vomitar porque esse negócio não, não me digeriu muito bem. É, e depois, com o passar da jornada, a, a, eles vão entendendo, aí o líder vai entendendo qual é o novo papel dele, né? Qual é o novo é, menos poder que ele tem, mas que no final a equipe entregando mais resultado, que você falou, vai diluindo, né? acaba tendo maior poder poder de entrega, não só de quantidade de pessoas. Eu não sei, eu não sei qual é a resposta que você deu nesse caso, cara. mas eu acredito que seria as grandes oportunidades de ser um arco-divisor de, de águas.
1: Né? Você vai ser a pessoa lembrada como a pessoa que trouxe uma nova cultura que trouxe um novo comportamento que trouxe uma nova verdade para a empresa é, exatamente mas só falar uma coisa rápida é,
4: eu
3: vou, eu vou. é que na verdade eu acho que aí tem um ponto importante né que é a questão da vulnerabilidade né uma pessoa que se manteve até por um período vai é, agindo de uma determinada maneira acreditando que aquilo estava dando certo e estava né bem ou mal ela se sente frágil no sentido de se sentir vulnerável na troca né? de, de rota ou na mudança de, de perspectiva de atitude, de, de tomada de decisão. E se, esse, é, se essa atuação perante a equipe vai fazer o mesmo efeito que fazia lá atrás? Né? Principalmente é, líderes que são mais é, experientes, que estão há mais tempo na empresa, que são mais são mais maduros, né? eles têm realmente uma resistência que eu acho que é saudável no negócio. Né? O que o nosso papel né, na, na questão da, da gestão das pessoas, do engajamento com essa mudança de comportamento né, e de atitude é o acolhimento, né? É poder orientar e mostrar, como a Camila disse, eu disse a Fernanda também, é um novo modelo, uma nova forma de agir que pode ser tão benéfica quanto e respeitando, inclusive, outras gerações que estarão ali perto desse, desse líder. né? Então, acho que em termos de agilidade, não é porque é ágil que a gente vai
0: inventar pela virinjela verde. Né? A
3: agilidade e a inovação né, Tem que tem que caminharem juntos para o um sentido de ótimos resultados, boas entregas, qualidade, é, engajamento, cultura, né? uma série de outras contas que a gente precisa fazer para trazer essa mudança de
4: fazer isso vale a pena para um todo. Né? O André me deixa fazer um comentário aqui.
0: Claro, já já, já emenda ali não é.
4: O, o Cris eu acho que assim é, tanto na analógico quanto no digital as pessoas gostam de troféus isso é da psicologia e essa pessoa que diz assim logo na minha vez vai mudar se você mostrar para ela um troféu muito mais valioso muito mais glamuroso, muito mais envolvente do que a perspectiva que ela tinha, ela vai passar esse troféu também. Eu acho que isso é uma coisa que é do ser humano, né? Essa busca de distinção, essa busca de satisfação e acredito que é uma, uma boa técnica, assim, uma boa saída para convencer essa pessoa desse desse processo.
1: Perfeito, Lindomar. Vou fazer um um combinado aqui de dois comentários, seu e da Cris. né, Eu acho o primeiro que a Cris trouxe, que é essencial a gente entender que nós somos ensinados de forma diferente. Ah, nossa, mas tem gente que não vai mudar nunca. Não, tem, tem até essas pessoas, mas né? no geral, é, é, eu venho que tem uma relação filosófica com a forma como a gente olha para o ser humano. E é filosófico mesmo. Eu posso ter um, um caminho de visão negativa de que todo mundo está querendo é, burlar o sistema, de que se, eu, se a pessoa tiver uma brecha, ela vai é, fazer errado, ela vai chegar atrasada, ela vai faltar, ou eu posso ter uma visão mais Y, que é um pouco mais positivista mesmo, de que as pessoas, se elas estiverem em um bom ambiente, elas vão dar o melhor que elas podem. Tem certo e errado? Não, porque dentro desses... Desse, né, desses escopo aí, vai ter sempre alguém que vai pro lado negativo mesmo se puder vai fazer o que de pior mas a grande maioria aí a minha visão de mundo, tá no eixo Y, que é do eixo do positivo que se tiver um ambiente favorável vai dar o melhor de si, vai tentar fazer com que aquilo seja relevante e aí quando eu começo a apostar nesse olhar eu começo a mudar minhas práticas e aí, linda, mas tem tudo a ver com o que você trouxe porque eu concordo plenamente com você a gente não pode achar que o Agile, ele vem para diluir o talento das pessoas. Não é sobre isso. Porque se for, se você quiser criar uma anarquia, né, como o André falou aí, é, você também tira o brilho e o talento daquelas pessoas que estão querendo dar um pouquinho a mais em cima daquilo que elas fazem de melhor. Então, é, para mim, é a visão de indivíduo mesmo. Eu tiro o olhar de one size fits all, né? Que é aquilo tipo, se isso aqui serve para todo mundo, e passo a olhar no, 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 do indivíduo, né? De mais customização em cima dentro da, dentro da jornada do colaborador. Porque aí eu atendo essas duas férias. Eu atendo a frente que é aqueles de um olhar para as pessoas de que elas podem ser mais, e eu passo a reconhecer aquelas que realmente têm o talento, que estão diferenciadas e que estão fazendo.. É... Estão colocando ali a favor do negócio, os seus talentos. Mas, senão eu, eu perco essa algo que é muito importante para o ser humano, que é essa, essa própria necessidade de desenvolvimento e evolução. E eu, o problema é só que, é que isso seja com um o outro e não com si mesmo. Né? Então acho que o RH no ágil pode favorecer um pouco esse espaço
0: também. Ô Ká, um, um, fazendo uma reflexão no que você trouxe, aliás, se, se a gente jogasse fora as competências, o que cada um tem de melhor... Para mim, no meu ponto de vista, seria, e é só um ponto de vista, né? Dentre 8 bilhões aqui no planeta, é, seria a, a melhor forma de demonstrar não agilidade. Porque a gente não estaria reaproveitando o que já existe, acumulado de experiência, competência, vivência, habilidades e por aí vai. E eu gosto muito... Eu gosto muito são formatos
1: e né, André?
0: <risos> é, é. e eu, eu gosto muito do que você trouxe, que é justamente olhar as singularidades ali, individualidades de cada um e maximizar, potencializar. Quando a gente fala de é, equipes é, multidisciplinares, equipes de o mais diverso possível, porque, obviamente, a gente está incluindo as diversas óticas e, e, portanto, sendo empático com todos os pontos de vista, poxa, para mim isso é a maximização da, da agilidade. Não é, ah, times é, multidisciplinares, ah, junta aí, faz um catadão, é, às vezes faz um catadão só do, do cargo. Não, então põe um analista, põe um não sei o quê, e nem olha a pessoa, né, a contribuição que aquela pessoa pode ter, que muitas vezes, é o que você falou, às vezes pode ser um polivalente ali, um camarada que é, um, por exemplo, um programador e um, e um cara comercial. Caramba, que legal! E hoje em dia as pessoas podem, elas vão ter essas multicompetências, não vai ser atrelado só ao cargo, né? Ah, poxa, eu tenho um analista de RH que ele entende um pouquinho só de programação. Então, pô, ele, para esse projeto de customizar a ferramenta, ele é uma, uma peça fundamental. Então, acho que aproveitar essas individualidades é, é apaixonante quando a gente está construindo os times né? multidisciplinares, multiverso, enfim, é multitudo aí, vai
1: que esse é o ponto, não acho que ah, aí, vamos olhar o, o corpo sempre é cheio, mas tem realmente uma energia que precisa ser depositada nesse processo. Às vezes eu vejo que tem uma expectativa, existe uma expectativa de que isso vai. Ah, aconteceu, não aconteceu, não vai acontecer. vai acontecer, está chegando, tá chegando, o futuro do trabalho está chegando. Não, o futuro do trabalho chegou já, é a gente que faz ele. Né? Quando eu mudo alguma coisa no presente, não. quando eu olho para o futuro, eu estou mudando o presente já. É, não não existe não é separado o espaço tempo nesse caso. Né? Nesse caso, sim, eu preciso olhar essa singularidade. Eu deveria ter é, mais capacidade, e a tecnologia pode ajudar muito nesse sentido, de dar vazão para que as pessoas façam gestão de pessoas de uma forma mais simples, mais gente fazendo. Isso, isso é um ponto também que eu vou falar, e eu sinto como profissional de erradar, esse movimento, e eu vou começar a dar um pouco de medo, é um movimento de o RH empoderar mais os gestores, as líderes, líderes e os líderes nesse, nessa capacidade de fazer a gestão das pessoas, nessa capacidade de influenciar, de falar sobre a carreira delas, de ser um, um coach ali, um mentor dentro, do, dentro dos seus times e às vezes eu vejo que alguns RH ainda estão puxa mas caramba esse papel era meu né só que business partner dessa área e faço isso pois nossa mas você tem que ser a mulher maravilha para conseguir fazer isso para todo mundo que precisa por isso que você precisa ensinar alguém para que essa pessoa seja capaz de, de, de cascatear é volume mesmo né a gente ainda está aprendendo como fazer isso muita gente não quer essa responsabilidade ok mas o RH também eu acho que sente um pouquinho ainda de, de medo, né? Ou talvez de, 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 de... Esse sentimento de que a coisa está saindo do controle, está saindo da mão, está saindo do poder ali para delegar para alguém que vai fazer isso e que não, não é psicólogo, por exemplo, não tem hábitos de recursos humanos, não. É um líder, pode ser até um líder super inexperiente, inclusive.
0: Ok, até eu trago uma provocação é, e, e complementando o que você falou. Então, vou, vou primeiro complementar. É, numa transformação que eu tive a oportunidade de fazer até fora do país, é, a gente notou a aflição do RH nas pessoas, na executiva do RH, quando a gente começou a tocar alguns pontos, e a gente vai tocar nesses pontos, né? esse acho que em particular, talvez não hoje, até pelo tempo, né? é, mas nas próximas quartas-feiras, aí na, nessa nossa série do RH Ágil. Mas... O bônus, então a gente começou a entrar numa seara e discutir ali é, como que a gente iria fazer com o bônus, porque será que, agora não era o gestor, né? a gente estava fazendo algumas só provocações, era um brainstorm mesmo, Então, mas a gente viu a aflição da pessoa. Mas quem vai definir agora o bônus? Não é o gestor? Mas não é não sei o quê, mas vai ser o time. O time ganha um pool, e aí o pool, o time decide como distribuir entre eles. Então você imagina o, 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 a fisionomia da pessoa falando que iria perder poder, poder de decidir, poder de é, engajar um pouco mais ou motivar um pouco mais através de remuneração, né? Então, acho que tem muito tema espinhoso que a gente vai, vai, vai destrinchar aqui pela frente, então já fica o convite aí é, a seguirem o clube aqui, Agilidade Brasil, a, a seguirem aqui os moderadores, Camila, Fernando, Lidomar, Cris, é eu, que a gente vai debater esse assunto. E... E aí, caramba, até esqueci o segundo. Ah, o, o outro ponto era, era uma reflexão, né? É, o quanto que nós, pessoas, estamos dispostas a, a delegar, é, a, 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 olhar, a, a olhar o outro, o outro como um gestor de pessoas, né? Então, eu quanto é RH, o quanto que eu quero que outros é, sejam RHs também? E a gente teve a presença do Maurício Benvenuti aqui no, no dos, dos Jornada Ágil, e ele trouxe esse ponto para a gente, que é só uma provocação. É, tem empresa que está extinguindo o RH. Porque cuidar de pessoas, gerir pessoas, motivar, engajar, é, é contratar, é tarefa de todos na empresa. Então, está saindo de um modelo mais centralizado e, e levando a competência barrabilidade de cuidar de gente é, para todos, responsabilizando todos. Claro, principalmente gestores, que né? tem ali... Não é? O estagiário não vai sair contratando diretor, por exemplo, né? não é anarquia, mas o gestor ali é, vai, ele desempenha esse papel que é fundamental. Então, tem bastante ruptura aí pela frente, tem bastante coisa nova e diferente a ser experimentada, a ser tentada e ajustada. Errada, potencialmente, e ajustada. Eu aposto super que
1: o RH vai morrer, enquanto a área e núcleo, né? eu, eu concordo super com você, eu acho que a gente no futuro, essas essas responsabilidades né, e essa, essas habilidades que são super necessárias, a gente não consegue gerir uma companhia sem essas boas práticas vão estar diluídas dentro das áreas né? o que é muito bom, e hoje se a gente for ver, a gente já está acontecendo olha o papel das business partners praticamente todas as empresas o que há 5 anos atrás era nossa, que diferenciava você tem um modelo de business partner, né, que é essa parceira do negócio, esse parceiro do negócio. Hoje em dia, eu conheço pouquíssimas empresas que não usam isso em alguma instância. Né? Então, até a gente está fazendo uma transformação no nosso RH, é, hoje aqui na Nexo, a gente tem todo um olhar para uma visão de muito mais, até eu brinco com o meu diretor, né, eu falo para ele, não é fazer para o negócio, é fazer com o negócio. É fazer com práticas que funcionem com é, o processo. Parece uma coisa boba, né? Para ou com, mas não é. Porque isso demonstra que se não fizer sentido para o cliente, eu posso achar lindo, mas não vai ser implantado. Então, muda um pouco a nossa chavinha de recursos humanos, de do que que eu estou priorizando. A prioridade não vai ser mais minha, óbvio. E aí, por isso que a gente está criando um papel que é o um papel do especialista, que é de olhar para fora e também ser esse, essa ponte para dizer assim, olha André, você está querendo aqui uma via de gestão de pessoas, mas não é, não é para cá que o, que o, né, que o negócio está apontando, não é para cá que a tendência de pessoas está apontando. Então vamos debater mais para que a gente encontre um lugar... É, meio termo ali, ou que a gente consiga trazer boas práticas também de fora. Então, já existe esse movimento e eu acho que ele tende a continuar cada vez mais. Não vai morrer a pessoa que precisa olhar para o ser humano, para as relações, para o engajamento, para a comunicação entre as pessoas. Pelo contrário, eu acho que essa cadeira, essa responsabilidade tende a crescer cada vez mais. Mas talvez ela não tenha mais esse nome único e uma área exclusiva.
0: É, acho que é, talvez só questões operacionais aí, como folha de pagamento, algumas coisas que, de Exato. fato, mais centralizado, mais operacional mesmo, mais é, gente e gestão, aí tem que ser todos, não tem jeito. Ô, cai, eu tô com muito gosto aqui de Quero Mais, muito gosto de... Caraca, passou uma hora, fantástico, aí que é mais... Com todos, do Jornada Ágil dar um spoiler aqui. Aliás, eu vou inverter, vou deixar uma palavra consideração final aqui, vou convidar o Lidomar, a Cris, aí a Fê e vou deixar você cá para dar um spoiler no final do que vem nas próximas semanas. Lidomar, Cris, Fê, quiserem deixar uma palavra final aqui desse encontro de hoje.
2: eu adorei adorei eu acho que o assunto recursos humanos né eu sou suspeita para falar então não fale falar Ai, que maravilhoso né mas é, é verdade que é um assunto que apaixona porque é um é um centro de moderação né de muitas coisas eu tô super de acordo com vocês da desse dessa morte né entre aspas do recursos humanos dessa parte mais operacional, né, de cuidar de pessoas. É, na Europa, fala muito do intraempreendedor, né, aquela aquela figura da pessoa empreendedora dentro de uma empresa, Então que, que tem essa atribuição, né, essas várias atribuições de cuidar da pessoa, cuidar do negócio, e, e como é, fazer que isso fluja, né, que, esse, que ocorra todo esse flow dentro do, do negócio e com as pessoas e também esse olhar mais humano que, quando eu não posso oferecer mais nada, porque não existe mais desafio para aquela pessoa, eu ajudo. Eu sou uma plataforma de voo né para as pessoas, pessoas que estão comigo. Então, é, uma, é uma altura enorme né de, de, de mindset, de forma de pensar, de forma de agir, que é apaixonante. O né? que eu gostaria de deixar aqui como última parte é aquela questão de... De pensar quanto eu estou disposto como recursos humanos em renunciar o meu ego de controle, né? Quanto eu estou disposto a isso, a inovar dentro dessa área de verdade, porque muitas vezes a gente pede ao mundo muitas coisas, né? Nesse caso, a empresa, o pessoal, os funcionários que tem que se acha, que tem que fazer isso, aquilo, mas depois, quando eu olho para o meu terreno, para o meu jardim, eu vejo que eu não fiz nada para para demonstrar essa eficiência, essa nova, essa, esse novo, essa nova forma de fazer. Então, quanto eu estou disposto a renunciar esse ego, esse controle, é, renunciar esse, esse comodismo, talvez? Então, quanto estou disposto? Então, é isso que eu gostaria de deixar como última palavra. Muito obrigado, é um prazer estar com você.
0: Cris, oh, oh, Cris, não, o oh, Fê, você falou do, dos profissionais de rádio, já fica até a dica aqui: vamos buscar mais pessoas aqui do RH para soltar esse movimento. Pode deixar, eu vou convidar mesmo. Cris Lindomar? Oi. Então, fui... Ah, pode ir, Lindomar. Ah, Desculpe,
2: entrei aqui.
3: Fala,
4: pode falar. É. falei.
3: Desculpa, não entendi, o que foi?
4: Vai, vai, segue adiante. Ô,
3: oh, querido, então tá, desculpa, te atropelei, que eu cheguei aqui num lugar que eu vou ter uma reunião, André, é sempre muito bom participar aqui do encontro com vocês, é um prazer contribuir, né, trazer um pouco de uma experiência de um setor é, um pouco diferente do que o mundo corporativo convencional, agora a gente não pode dizer que as academias, né, os fitness e tal, não sejam empresas, todos são, todos têm demandas, né, que, Onde tem gente trabalhando, existe demanda de RH, de gestão de pessoas, de liderança, é, enfim, de todos esses temas que a gente trouxe. Camila, foi um prazer te conhecer, adorei. Fernanda, Lidomar e André, você já é meu eu sou sua fã, né? E é isso, gente, muitíssimo obrigada. Assim que eu, toda vez que eu puder vai ser sempre muito bom participar com vocês, tá? Um grande abraço para todos com saúde e segurança.
4: Bom, eu vou contar uma história rapidinha aqui de uma visita que eu fiz a uma indústria cerâmica em Santa Catarina, lá nos anos 90, é, que estava implantando processo ou já tinha implantado processos de qualidade, como na inspeção, né, cada um produz a qualidade, ninguém passa a adiante, e é, etc. E eu me lembro da, do semblante da pessoa que estava nos guiando pela, pelo processo de visita da fábrica, dizendo como ele ficava maravilhado é, de como as pessoas podiam se transformar e podiam produzir mais e podiam ser mais felizes. Pessoas que da, daquela região, daquela cidade, tinham o passarinho na gaiola e, por isso, normalmente tinham o dedo torto de tanto carregar a gaiola. Né? Mas mesmo aquelas pessoas mais simples, é, menos globalizadas, talvez naquela época, é, engajavam com processos de empatia, de afetividade, de engajamento, de colaboração, e conseguiu produzir bastante. Então, mesmo que a gente fale muito aqui em empresas de tecnologia hoje, onde a gente tem mais, é, vamos dizer assim,
0: mais flexibilidade, ou mais avanços nessas áreas, em todas as outras, áreas, em todas as outras indústrias, isso cabe muito bem. Legal, Lidomar, bom, bom contexto. É, vou comentar o que a Cris falou né? onde tem trabalho tem recursos humanos é que eu vou provocar, então que onde tem a recursos humanos a gente leve aí uma mensagem de um RH mais ágil para mim é uma honra ter o Lidomar, a Cris a Fê, essa audiência incrível aqui dentro do Jornada Ágil, 731 o nosso, nosso encontro né é, matinal e diário com agilidade quem acompanhou aqui também pelas mídias sociais é, muito, muito grato e para quem vai ouvir depois também é, o material fica gravado, é só pro episódio de vários assuntos ali, claro, sempre relacionados à agilidade. E, Camila, hoje, gratidão ter você nesta série do RH e dá, um, dá só um spoiler aí do que vem pela frente, que eu, eu fiquei com gostinho de Quero Mais. Ah, muito bom. Muito obrigado, André. Acho que vai
1: ser uma jornada muito interessante a gente poder aprender mais sobre esse assunto. E... O tema da semana que vem vão ser estruturas organizacionais, um tema que todo mundo pede para falar, é hierarquia, é flatter organization, é holocracia, o que, que é essa nova forma de organizar as pessoas dentro das empresas, então eu escolhi ao, ao trazer as estruturas organizacionais como um dos primeiros subsistemas, porque eu acho que ela vai determinar todas as demais práticas. Então, iremos falar sobre modelos de estruturas organizacionais aí já praticado tá o tempo,
0: eu acho. Não acredito que a gente vai quebrar estruturas tradicionais, organizacionais. Eu é, adoro isso. Eu não acredito.
1: não sei se a gente vai conseguir, mas
0: eu quero muito. Ai, que delícia, Cá. Que honra. Bom, gratidão. Quiser deixar uma palavra final, Cá. Uma honra ter você aqui hoje.
1: Obrigada, gente. Acho que o processo de aprendizagem do agio tem a ver com a nossa forma de olhar o mundo corporativo, o mundo organizacional, o mundo do trabalho, né? O trabalho é um tempo muito grande do nossa, da nossa dedicação de vida, então aí precisa ter mais sentido. Eu acho que pensar no agio faz com que isso amplia o impacto também. Então é isso. Muito obrigada.
0: Gratidão. Muito obrigado, Bom, a Ká, de vez em quando, faz as inserções, né? Sexta-feira a gente vai ter um Agile News aí, é Hot Trends, Hot Trends da Agilidade. É, sabe,
2: você quer
1: que
0: eu dê um spoiler da minha notícia? Já? É, um feminismo <risos> oh. e Agile, eu quero ver o que vocês, que nós vamos falar sobre isso. Empirismo? <risos> Empirismo e Agile? Não, feminismo. Feminismo? Uau! Fechou, sexta-feira. Sexta-feira falaremos de feminismo, falaremos, traremos várias notícias aqui, a equipe de curadoria, do Jornada Ágil e da Agilidade aqui no Brasil e no mundo. Ó, tá, vai, vem notícias de lá de fora, quentinhas, para o universo da agilidade aqui para a gente debater. Então vai ser bem bacana. E toda quarta-feira, nas próximas quarta quartas-feiras, no Netflix aqui da, da Agilidade no RH, com a Camila, eu e todos os moderadores aqui debatendo esse assunto. Gratidão, honra e nos vemos amanhã. Amanhã também, Jornada Ágil 731.
1: Beijo, gente. Tchau,
0: tchau. Beijos, abraços. Tchau, tchau.